0: Saludos, bienvenido a masculinidad 28 eh, me disculpo por haber la, la ausencia de la semana pasada, yo llegué de México y me dio alguito, que estaba malo, o sea, estuve enfermo la semana entera, pero nada, ahora estamos volviendo a la normalidad, entonces, hoy vamos a estar hablando sobre Barbie, la película Barbie que salió recientemente, y... Algunos de los temas interesantes que se discuten en la película Cómo se discuten Y qué nos dice sobre la masculinidad La forma en la que muchos hombres han reaccionado Ante la película Entonces empezamos Primero, fue una película interesante Fue divertida, eh, fue una buena experiencia en el cine Cuando fui, fui con mi pareja Y vimos la película Estuvo interesante eh, Comentamos sobre cosas de la película Durante la película y después de la película eh, Así que sí, overall fue una, una buena experiencia entonces, empezamos. Es, es interesante y hay parte de esto que es interpretación artística y otra parte que es como que es la intención de, de la directora y el equipo que creó eh, la película. Pero es como que se presentan dos extremos. Uno donde el hombre domina y otra donde la mujer domina. Entonces, eh, se juega con esto de que patriarcado versus matriarcado. Eh, que si en un lugar los hombres dominan En otro las mujeres Y cómo se ven esos mundos Entonces, claro, es una mezcla de temas serios Y uso de, de comedia Para llevar a cabo sutilmente otros mensajes Lo cual me interesó mucho Porque algunos son, por ejemplo Con la, la Barbie que abogada Al principio de la película que dice Ah, estoy usando mi sentimiento y lógica y eso no me quita, si no me mañado más o más fuerte. Algo por el estilo. Eh, algo que es una crítica directa. Que dicen que las mujeres son emocionales. Y que por eso que si los hombres tal y tal y tal cosa. Insert el argumento machista que quieras usar. Eh, pues claro, los hombres también son emocionales. Muchas veces vemos que podrían, tienen el potencial de ser más emocionales que, la, que las mujeres. Por esto de la Bueno, emocionales no. Desregulados. Que es verdaderamente a lo que se... A lo que se refieren cuando dicen que las mujeres son emocionales Que las mujeres son desreguladas Porque que si siempre están llorando O hablando de sus sentimientos o algo por el estilo eh, Cuando vemos que esa misma dinámica que critican sobre las mujeres Y lo usan para justificar que sean más emocionales Son parte de las herramientas que las ayudan a ser más reguladas Que aquellos hombres que se niegan a explorar sus sentimientos Y luego están a la merced de cómo manejan su ira para expresar eh, diferentes emociones Entonces el, Otra cosa Lo de los cans eh, Es un Yo siento que como se presentan los cans Como hombres que solo sirven para pues, Glorificar, admirar O servirle a, la, a las Barbies Es como que, lo que Con lo que muchos hombres O personas conservadoras O antifeministas tienen problemas Porque es como que ah, Otra película más que hace ver mal a los hombres y todo lo demás y es como que Ok eso hay más hay más detrás de eso porque mira el los cans los hombres ah pues en un mundo ideal para las mujeres donde las mujeres dominan todo y tienen todas las posiciones de poder eh, qué pasa con los hombres ah pues los hombres sí están ahí para y claro esto es una demostración Exagerada de lo que sería un, un matricado eh, No basado en el balance, la igualdad de oportunidad y todo lo demás Que se quiere alcanzar con el feminismo tradicional eh, Pero lo hacen ver de esa forma Y es interesante porque los Kens, claro, no tienen individualismo, significancia o algo por el estilo Ellos existen y pues su problema mayor es que eh, pues que si la Barbie no está interesada en ello Entonces no son No es que lo hagan Incompetente o algo por el estilo Es que simplemente pues como no tienen que, que llevar a cabo las posiciones que tienen las Barbies Pues básicamente están, están existiendo para las Barbies Y esto se contrasta Con cuando quieren compararlo Con el mundo, con el otro extremo eh, El patriarcado Que entonces ahí eh, Pues los hombres tienen las posiciones De poder y todas las demás dinámicas que, que vemos en el patriarcado O sea, este uso de violencia verbal, físico, emocional, económico, político o algo por el estilo, hacia las mujeres O algo por el estilo Entonces, es interesante porque en esa sociedad En ese extremo que se quiere proyectar Las mujeres no son KENS O sea, no, son, no, no es la misma dinámica que tienen los KENS Porque ahí las mujeres tienen, entre otras cosas, por ejemplo La responsabilidad de crianza a base de roles de género O sea, yo entiendo que los Kens No tienen roles de género O sea, o por lo menos no tienen una, una gama De roles de género Basadas en características Supuestamente innatas De ellos por ser Kens Y bueno, lo único que tienen Es para bailar, admirar y todo lo demás Pero claro, eso entra en el uso de comedia y todo lo demás Pero ajá, entonces en cuanto al mundo El otro extremo El mundo real, por decirlo así pues las mujeres tienen la responsabilidad de crianza, tienen la responsabilidad de manejar ese constante uso de violencia hacia ella. Como cuando llega Barbie en la playa y un, empiezan a mirarla y catcalling y un hombre la agrede por darle una nalga. Eh, y es como que, oh wow, qué, qué abrupto ese cambio, qué intensa, qué diferente, qué, qué mucho contrasta. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, eso es Parte de la sociedad en la que vivimos Y habrán hombres que dicen Ah, es una... O sea, es que es interesante porque Están los hombres que se molestan Porque hacen ver a los Kens como que Como que no son capaces O algo por el estilo Y lo hacen ver como si fuese No sé Cuán al día están con este asunto Pero eh, la película de Blancanieve la, El live action remake Que van a hacer eh, que está recibiendo mucha crítica porque las protagonistas, Gal Gadot, que hizo The Wonder Woman, y una chica que se me escapa el nombre porque no sé mucho de ella, eh, están hablando de que si ah, en esta película la Blancanieve no va a necesitar que lo salve el príncipe, esta es una película moderna, eh, ya no estamos en 1930 no sé cuándo que salió la originalmente Blancanieve. Entonces está recibiendo mucha crítica porque es como que, bueno se dice de una forma arrogante y también estás cogiendo una propiedad intelectual y la estás cambiando completamente porque le estás quitando parte de los elementos clave. Y claro, sí, vale la pena deconstruir y desaprender eh, patrones dañinos del pasado. Eso es parte del progreso de una sociedad. Pero de la forma que se lleva a cabo, no es como que empoderamiento femenino, es como que antihombre Y sí, se cruza entre anti y antipatriarcado, y como que con un poquito de la arrogancia con la cual se lleva a cabo, pues uno como que no, como que no, no cae bien, ¿entiendes? Mientras que, por lo menos, eh, no diría que sea perfecta, pero la película Barbie sí hace un intento competente de tratar temas del feminismo de forma bien directa, bien explícita, al igual que implícita. E incluye a los hombres en ese proceso Porque no es que los Kens son inútiles Durante toda la película Y después se convierten en el enemigo Y después Barbie Las Barbies Logran volver todo a, todo a la normalidad O sea, hay un momento de introspección Bastante interesante Al final cuando se logra derrotar a los Kens Que el Ken de Ryan Gosling Está hablando con el, la Barbie de Margot Robbie eh, sobre el individualismo, la identidad y el sentido de propósito Fuera de lo que es ser un Ken para Barbie O sea, que él puede ser Ken O sea, individualmente él como Ken Y ella puede ser Barbie, individualmente ella como Barbie O sea, no tiene que ser el Ken y Barbie you know, Al igual que nosotros no nos deberíamos definir Por nuestros roles de género Entiéndase una mujer Puede ser empoderada, asertiva, carismática, dominante... Eh, y otras cualidades que a veces se le niega bajo el capitalismo... Bajo el capitalismo, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, sí, también bajo el capitalismo. Eh, bajo el patriarcado. Eh, que ella no tiene que ser como que la, la mujer que sirve para hombres... Y luego transiciona a ser madre. Como que no se tiene que limitar por esos roles. Solo porque sea mujer. Al igual que el hombre, no debe limitarse a ser este ser con mal manejo de, de emociones, que es agresivo, violento, y que luego transiciona al rol de, de padre, líder de, de, de la casa o del sistema familiar nuclear, y proveedor. O sea, entonces proveedor absoluto, no, no escapando de la posibilidad de un, de un balance entre la, cómo se provee diferentes bienes económicos eh, o emocionales en el hogar. O sea, no, no tenemos por qué... Seguir esa estructura Entonces habrá muchas personas que dicen No, pero es que así ha funcionado Por todo el tiempo que llevamos existiendo Y es como que, bueno Plantea un... O sea, propone un plan De cómo se podría llevar O sea, una de las formas Que se podría llevar a cabo un núcleo familiar O la sociedad en general Pero es lo mismo que ha llevado A la rigidez de... Que permite la opresión de las mujeres y de los hombres O sea, de las mujeres porque, ah pues, no puede ser empoderada eh, No puede ser algo fuera de tu rol de madre O la expectativa de que algún día serás madre Y entonces los hombres no pueden ser algo más allá De ser el, el proveedor principal que tiene que encargarse de todo Y solucionar todos los problemas mientras se, se cohibe de desarrollar las herramientas que verdaderamente podrían ayudarlo a solucionar esos problemas y manejar las emociones que vienen con esos roles, ¿entiendes? O sea, es, son dinámicas difíciles que tienen una carita linda porque, ah, que si el hombre hace esto, la mujer hace esto, así funciona, es perfecto y ya. Pero deep down está esto de, por ejemplo, el Ken que piensa, ah, pues, yo descubrí este sistema sociopolítico, cultural que permite que los hombres dominen eh, todo, entonces voy a ejercerlo, pero ¿qué pasa? es como una es como entrar en guerra uno con el otro, y verdaderamente pienso que actualmente estamos en guerra eh, lo que representa ser hombre versus lo que representa ser mujer y cómo intentamos salir de eso, porque ahora mismo hay muchas veces que uno escucha eh, argumentos feministas y sí, pueden cruzar la línea de ser antihombre, eh, de estar en contra de los hombres que todos los hombres son basura y todo lo demás y yo siendo hombre podría reconocer la lógica que lleva a decir esos argumentos porque si como era, yo estaba escuchando una analogía los otros días que si tú coges un arma y la tratas como si no estuviese Cargada, como si no tuviese balas Y resulta así tener balas Eso puede ser muy perjudicial para uno Mientras que si coges una, un arma Y la tratas como si tuviese, estuviese cargada Ahí puedes tomar las precauciones Para tú no salir herido Posiblemente Entonces que eso una, lo estaban comparando Con cómo tratar a los hombres siendo mujer Porque es como que si uno actúa Como si, si uno se prepara Para que cualquier hombre te haga daño E eh, intenta acosarte o algo por el estilo uno se puede proteger más, baja la, la defensa e intenta llevar a cabo una dinámica calmada y pasiva con todo hombre arriesgándose al posible acoso y uso de violencia que podría surgir de esto y que ha surgido por mucho tiempo evidentemente esto de, de acoso, violaciones, eh, violencia doméstica, violen microagresiones entre otras cosas, ¿entiende? entiendes? Y es como que la noción de que todos los hombres son basura Surge de la necesidad de protegerse de casi todos los hombres Porque uno puede ser el hombre más machista del mundo Y que sea evidente estas señales de violencia Al igual que puede ser el hombre, eh, lo que se llama el nice guy Que es como que tiene esta máscara de caballerismo Es como si necesitaran Tener esa perspectiva Con tal de protegerse Porque claro Si yo tengo que hacer ese análisis De que tú estás haciendo Un nice guy O estás haciendo un hombre peligroso O eres un hombre normal Que no, no presenta ningún riesgo eminente eh, Pues eso puede ser Cansón Puede frustrar Puede desesperar si cada interacción que tienes con el sexo opuesto Sea un análisis riguroso De si o no está tu vida en riesgo Por ende, es fácil generalizar Y decir, mira, pues no, olvídate Todos los hombres son basura, no sirven Y todo lo demás Entonces, esto es... No estoy diciendo que sea 100% lo correcto Pero sí veo de dónde sale Y puedo respetar esa noción Y puedo usarlo como motivación Para estar más consciente de cómo mis acciones Pueden afectar a otra gente En este caso, mujeres eh, Entonces... Pero es interesante porque eso, si lo giras, si buscas el otro extremo en cuanto a los hombres, tienen que, que, de qué tienen que preocuparse, o algo por el estilo en cuanto a las mujeres, podrían decir que todas las mujeres son emocionales, o todas las mujeres son, ¿son qué? O sea, eh, son unas feminazis, o algo por el estilo, que si ah empoderamiento femenino y antihombre que si ni qué. Entonces es interesante porque... Las mujeres tienen que preocuparse de algún riesgo a su vida, a su seguridad Mientras que los hombres tienen que preocuparse de que no les digan que son machistas O que no les digan que, que no o algo O que lo, les señalen conductas negativas algo por el estilo Y esto también, por ejemplo, hay espacios donde se critica la masculinidad en sí por completo Que cualquier aspecto de la masculinidad es negativo y ahí podría entender, la nuevamente entiendo la lógica que lleva a esos argumentos Porque si uno conceptualiza la masculinidad con estas características que estamos tratando de luchar en contra de O sea, por ejemplo, si tú lo único que piensas que masculinidad puede ser es ser dominante, agresivo Entonces esa dominancia y agresividad la asocias a la implementación violenta de esas características pues es claro que cualquier dinámica masculina tú vas a decir como que Ah, pues, pues si es bien masculino, pues va a ser bien dañino Y ahí entonces se eh, criminaliza, por decirlo así, eh, la, la masculinidad en sí Cuando en realidad, por lo menos es mi pensar a base de la literatura que he examinado Mis experiencias cotidianas, conversaciones con amistades y otras mujeres y todo lo demás eh, No es la masculinidad en sí que es mala es la amplificación de características o implementaciones negativas De esa masculinidad, lo que es malo Yo no sé cuántas veces he dicho en este podcast El ejemplo de la agresividad Que si ser agresivo, sí, es bueno y tiene sus implementaciones útiles Y no voy a estar diciendo de que si ah, hace miles de años Los hombres usaban esa agresividad para cazar Y que si ni qué, ¿por qué no estamos hace mil años? Somos seres, somos una sociedad desarrollada Con la capacidad de manejar nuestras emociones Conductas y sentimientos No controlar, manejar Tú no las controlas, no es, no es así de fácil Tú las manejas eh, O sea, no va más tal que si Las mujeres fueron creadas biológicamente Para criar los hombres Que si la testosterona y la agresividad Lo hace promiscua y por eso siempre quieren tener relaciones na Nada de eso Eso son Son disparates, básicamente Humildemente digo Porque si sí, la testosterona o el nivel incrementado de testosterona en los hombres versus las mujeres Puede llevar a cabo una predisposición para diferentes cosas Si sí, los hombres tienen una facilidad de oxigenar la sangre mayor a las mujeres Por ende pueden desarrollar mejor masa muscular Y tienden a ser en promedio, podrían ser más fuertes que las mujeres eh, Si sí, las mujeres tienden a tener unas caderas más anchas eh, para poder llevar a cabo el proceso de, de esto, de, de dar vida y todas las dinámicas. Pero no somos animales. No somos... Nuestra conducta y desarrollo social, psicológico, cultural y todo no puede basarse en eso porque ya hemos evolucionado. Socialmente hemos evolucionado de esos roles instintivos o algo por el estilo, entonces hablan de que si, y creo que esto es una tangente bastante larguita, pero hablan mucho de que si, pues la, los hombres son este estilo o otro porque fueron creados o diseñados así, y justifican el uso de instinto para dar paso a diferentes condu conductas dañinas, y es como que, bueno, si verdaderamente fuesen todo a base de instinto, hay que irse a los extremos O sea, serían unos animales Básicamente que lo que hacen es responder al estímulo Como lo haría tu mascota o algo por el estilo Pero no O sea, sabemos que no podemos ser agresivos en todos los lugares Sabemos que no podemos eh, Desnudarnos en cualquier lugar Y empezar a llevar a cabo conductas sexualizadas O sea, tenemos un concepto de lo que es autocontrol Tenemos un concepto de lo que es autocontrol O sea... No podemos como que implementar el autocontrol para algunas cosas Y para otras no Porque por ejemplo con un deseo sexual o algo por el estilo sí uno podría decir como que ah, es que los deseos son bien fuertes y todo lo demás Y es que soy hombre y la testosterona Y es que... Fuimos creados así para poder procrear Pero... No... O sea... Y que eso justifique la falta de consentimiento de una relación sexual No... O sea... ¿por qué? Se nos debe hacer ver como animales en algunos aspectos Y como los seres lógicos en otros aspectos No hace sentido o sea, hay, que, hay que generalizar eso Y generalizar nuestra responsabilidad Sobre nuestros sentimientos, eh, nuestro sentimiento, emociones y acciones ¿Okay? Pero nada, volviendo otra vez a, a la discusión de, de Barbie Siento que esta tangente estuvo eh, bueno, intensa Pero nada el, hablamos sobre las la perspectivas de, de Barbie la perspectiva de Ken Entonces Alan Mucha gente dice que si Alan es el hombre ideal Y todo lo demás Entonces yo pienso que Alan No solo representa el hombre ideal Sino la persona Ideal O por lo menos la idea cercana De lo que podría ser Me explico eh, Barbie El concepto de Barbies en esta película eh, se refiere como que... O por lo menos como yo lo veo Representa el ideal de que las mujeres puedan hacer todo Y tienen, uno, tienen una capacidad de sobrellevar a cabo cualquier responsabilidad O profesión o cualquier cosa Entonces es un mensaje motivador Pero también siento que hay, un, hay como que el otro lado de la moneda De este argumento de empoderamiento de que las mujeres puedan hacer todo Porque se usa para... Echarle Toda la responsabilidad a la mujer Por ejemplo Para ser una mujer completa Debes ser una mujer Que trabaja Y trabaja lo más que puedes Para crear tu, tu carrera Al igual que eres madre Entonces si eres madre Lleva a cabo las responsabilidades de crianza Entonces lo puedes hacer todo Y lo puedes hacer todo sola Porque eres una mujer empoderada Entonces claro, de poder hacerlo Lo puedes hacer entonces, el, sí, una mujer puede ser empoderada y hacer cualquier cosa que ella quiera eh, Pero que esto no sea una excusa para sobrecargar eh, a la mujer como persona No como mujer, sino como persona Al igual que a los hombres, que si el rol de proveedor Que eso define tu masculinidad, porque si no puedes proveer, pues no puedes hacer nada y no traes nada a la mesa porque se, se descartan Las capacidades emocionales O algo por el estilo Que podrían estar en su arsenal De capacidades Para ser una buena pareja Un buen padre o Lo que sea Pues Eso del empoderamiento femenino Tiene Ese lado por lo menos Lo que yo percibo Como ese lado eh, Esa área riesgosa De cómo verdaderamente Implementar Ese empoderamiento Femenino Porque Yo pienso Por ejemplo En estos estudios O esta Bueno en esta percepción de que las mujeres solteras Las madres solteras Incrementa el riesgo de tal y tal y tal cosa Durante el proceso de crianza Eso se usa para justificar Como que, ah, viste, la mujer necesita un hombre en su vida Necesita un padre Entonces, ¿qué pasa? Necesito un padre o necesita apoyo? Porque si fuese un padre incompetente Los riesgos podrían estar igual de presentes o sea, podrían ser dos madres Y tiene el apoyo percibido Y tiene el, la noción de que puede contar con otra persona En un proceso tan arduo, tan complejo como lo es la crianza Y no es que necesita de un hombre Es que necesita apoyo Entonces no es para descartar la utilidad de los hombres Pero es para desatarnos de la idea de que porque son hombres Tiene que esto, esto y esto pasar porque hay hombres muy buenos y hay hombres muy malos. Hay mujeres muy buenas, hay mujeres muy malas. Malas en el sentido, o malos en el sentido, de que no, no cumplen con la responsabilidad social, afectiva, eh, familiar o lo que sea, que permite que sean un buen integrante al sistema donde se encuentran. No es que sean, o sea, no es cayendo en lo de machismo y todo lo demás. Eh, entonces, Alan... Alan representa un, una desvinculación de lo que serían esas expectativas bien marcadas entre el, el hiperempoderamiento femenino y la hipermasculinización de, de los Kens. Entonces, él apoya a ambos grupos, porque él apoya a, lo, a los Kens, aunque esos es son grupos que no lo aceptan, lo cual también es interesante, porque hay veces que si uno no cumple con expectativas de género en cuanto a la feminidad, o la masculinidad, se podrían sentir aislados las personas. Yo sé que yo en, en muchos momentos de mi vida me he sentido un poco aislado de grupos sociales, en este caso hombres, eh, de, 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 de amistades mías, amigos, porque yo no cumplía con alguna expectativa de masculinidad o algo por el estilo. Y como que yo me cohibía de cierta experiencia a base de que no estaba de acuerdo con esa experiencia o simplemente Pues no eran de mi gusto Y pues eso yo vi como O sea, no fue algo drástico que me quedé sin amistades Yo he tenido la suerte de siempre tener Amistades, sean muchas o pocas Estoy bien ag agradecido por todas las amistades que he tenido en mi vida Pero han habido veces que Yo como que, bueno, pues esto no, no Me interesa o no me gusta Por ende, pues no voy a compartir De esta forma con esas personas Entonces, habían ocasiones en que poco a poco Esas actividades Se multiplicaban era más frecuente y por ende, pues dejaba de compartir con, con esas personas. Lo cual es normal. Cada uno tiene eso, esos intereses, tienen gustos diferentes y todo lo demás. Pero muchas veces he escuchado eh, y uno ve de que, por ejemplo, si no te gustan los deportes, si no te gusta beber, si no te gusta hablar sobre mujeres de una forma despectiva, si no estás sexualmente activo, eh, si te gustan cosas como, qué sé yo, el arte, el baile o algo por el estilo. Eh, Puedes ser altamente criticado por tus pares, por otros hombres, eh, porque no cumplen con la, la masculinidad esperada de ti. Y ahí entonces viene lo de Alan, que es como que, mira pues, y si nos desprendemos de la expectativa, no de la masculinidad o la feminidad, nos desprendemos de la expectativa de tener que proyectarse de una forma, porque... ¿Sí? El feminismo es, es bueno en cuanto sea una lucha para alcanzar igualdad. Que igualdad no es literalmente igualdad de que lo mismo para todos. Porque actualmente hay diferentes situaciones en las que la, muchas mujeres deberían recibir apoyo por encima del esperado para contrarrestar las dificultades que han tenido. Y esto lo podemos ver, por ejemplo... Es un poquito más claro el concepto en comunidad afroamericana en Estados Unidos que se habla de reparations o programas de apoyo o positive no ay cómo era? affirmative action por ejemplo esto de que se le da un beneficio adicional a, a comunidades etnicidades marginalizadas con tal de tratar de a nivelar las oportunidades académicas y laborales que podrían tener. Y entonces eso, una persona desde del privilegio, en este caso una persona privilegiada blanca Podría verlo como que, mira, pero le están dando más oportunidades a ellos que a nosotros Pero es que están ignorando el privilegio implícito no reconocido de, de esas personas A base de décadas y siglos de, de pues, oportunidades económicas De falta de, bueno, de la ausencia de movimientos políticos violentos en contra de ese grupo de personas simplemente por ser eh, ellos, entiéndase eh, la raza en este caso, pero con las mujeres, por ejemplo, en el siglo pasado las mujeres no podían tener una cuenta de banco, si no fuese, a, bueno, o sea, no podían tenerla, no podían votar, eh, se les criticaba si se llevaba a cabo algún tipo de empoderamiento como el que vemos hoy en día y eso sur, eso desarrolló ciertas limitaciones sociales que es la que vemos que es la que están tratando de, de luchar en contra hoy con el movimiento feminista y habrán veces en las que las oportunidades que se le proveen a mujeres a base de esta opresión sistemática histórica podría percibirse como algo por encima del privilegio de los hombres pero es más bien dando un poquito más para poder balancearlo si tienes dos vasos con diferentes cantidades de agua Tienes que darle más agua a otro Para que llegue al mismo nivel que el, el vaso inicial No sé si es mucha metáfora o mucha tangente rara Pero nada, el continuando con, con Alan Pienso que eso sería, y claro, no es que estoy diciendo de Que esto es como que la versión perfecta Porque cuando hablamos de lo de masculinidad Y roles de género y todo lo demás No hay como que una versión perfecta en cuanto a, haz esto, esto y esto en tu expresión de género y eres la versión perfecta. Lo que yo pensaría que sería perfecto, y no perfecto, sino deseable o preferido, sería la mentalidad detrás de la expresión de género. O sea, la mentalidad de que déjame yo hacer lo que yo quiero hacer, déjame yo desatarme de las expectativas que me han causado algún tipo de daño en, la, en el pasado, o que le han, le han causado... Daño a otras personas en el pasado Porque Hay muchas veces Como hombres que no nos damos cuenta De las consecuencias de, nuestra, de nuestras acciones Sea que decimos algo Que le hirió los sentimientos a otra persona Sea que no le damos la atención Suficiente a personas importantes En nuestras vidas, pueden ser parejas, familiares O amistades eh, Puede ser que De la forma que llevamos a cabo ciertas acciones es con una agresividad o violencia innecesaria Pueden ser percepciones de hipersexualización a, a uno mismo Pensando de que siempre debemos estar promiscuos y ready la acción Porque si no, no somos hombres O hipersexualizando y cosificando a las mujeres Entiéndase, eh, justificando la falta de consentimiento O las agresiones o algo por el estilo O aunque uno no lo haga Viéndolo en otras amistades y no diciendo nada o sea, ¿cuántas veces hemos visto hombres que defienden a agresores? Porque, ah, o ya no es así, o eso no fue su intención, o eso no pasó, o algo por el estilo, you know? So, no pienso que hay como que, por ejemplo, no puedo decir, mira, tú como hombre, eh, no hagas esto, a esto, haz lo otro, y ya, eres un hombre perfecto, saludable y todo lo demás. Porque eso en sí cae en la trampa en la que ya nos encontramos, en esto de que pensamos de que solamente hay una forma de ser hombre... Y que todo lo demás está mal Entiéndase, por ejemplo, el hombre tradicional Solamente hay una forma de ser un macho alfa Y todo lo demás está mal O eh, solamente hay una forma de ser hombre Que sería de Invalidar completamente tu masculinidad Y ya ahí, si no eres masculino Ahí eres saludable Tampoco, o sea, no puede ser ni un extremo ni el otro Yo pienso, y por lo menos lo que puedo sugerir A base de, de mi tiempo estudiando el tema Es ejercer Una mentalidad saludable porque con esa mentalidad te provees la libertad de explorar tu propio individualismo. O sea, tu propia forma de ser el Alan. Tu propia forma de desvincularte de las expectativas de ser el Ken que no hace nada y no vale para nada que no sea admirar a, la, a las Barbies. Y tampoco caes, o oh, bueno, tampoco caes en el otro Ken, que es como que este líder del patriarcado en Barbie Land, en Ken Kingdom, no sé. No caes ni en uno ni en otro. Te das la libertad de... Relacionarte con otra persona De la forma que deseas Y relacionarte a ti mismo Relacionarte contigo mismo de la forma que quieres O sea, permitiéndote tener ese espacio De apertura emocional De vulnerabilidad, no debilidad Vulnerabilidad o sea, La debilidad tiene una connotación bien fuerte De negativo, de riesgo de, 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 pues, de debilidad De que no eres fuerte Ausencia de fuerza O de poder Cuando en realidad la vulnerabilidad es esa capacidad de reconocer las áreas en las que tienes que trabajar Y posiblemente abriéndote al proceso de poder trabajarlas ¿Me entiendes? O sea, no es malo tener deficiencias y áreas de, para trabajar Tener problemas, tener conflictos, eh, adicciones o algo por el estilo Porque como está diseñado este mundo Es completamente válido que tú llegues a eso O sea, llegues a esos problemas por tanto, tantos sistemas que se han desarrollado de tal forma que causan estos problemas O sea, pero si tú miras hacia adentro y es como que pues mira cómo yo puedo ser mi mejor versión ¿Qué es mi mejor versión? ¿Cómo yo defino mi mejor versión? ¿Y qué componentes podrían ser dañinos en esa percepción? Porque si nos enfocamos en ser el macho alfa un Andrew Tate o algo por el estilo... Pues entonces, sí Podría haber cosas como ah Que si la autosuficiencia, hacer ejercicio generar ingreso y todo lo demás Que podrían ser cosas positivas Pero también está la expectativa de que el hombre tiene que ser esto El hombre tiene que ser lo otro Tengo que tratar a las mujeres así o así, Y ahí entramos en el territorio riesgoso De lo que es ser hombre Pero nada, yo pienso que ya Es suficiente con las tangentes, metáforas Comparaciones y todo lo demás eh, Así que Cierro el... Empiezo ¿tá? para cerrar el episodio Me gustó la película Barbie Me interesó Me interesó ver las reacciones ante la película Barbie eh, Me encantó verla con mi pareja Tuvimos una conversación bien interesante Entonces Él... No es una película perfecta, obviamente Pero dio paso a conversaciones interesantes O a por lo menos a poner en prueba cómo la gente reacciona cuando hablamos directamente de temas de salud mental en hombres o de la masculinidad y cómo puede deconstruirse y la, la hostilidad que presentan muchos hombres ante la posibilidad de poder deconstruir su propia masculinidad porque de forma de chiste o directa lo que sea podría entender la lógica detrás de algunas personas que podrían criticar cómo se, cómo se proyectan los hombres en esta película pero siento que todo eso se va por la ventana Cuando vemos esa escena de ya De que eh, el Ken de Jake, de Jake Gyllenhaal mío, De Ryan Gosling Está hablando con Barbie Sobre cómo pueden alcanzar su individualidad Cada uno por su lado Ahí ese mensaje siento que fue el más poderoso En cuanto a los asuntos relacionados a la masculinidad Y siento que un, uno que fue muy mal interpretado Por sectores antifeministas conservadores o algo por el estilo y, y pues Nos dice mucho porque Tanto nos quejamos de que No estamos cogiendo en serio Asuntos de salud mental en hombres Pero cuando tienes una película que habla Sobre la importancia de reconocer el individualismo Del hombre Desprendido de las expectativas sociales De roles de género y todo lo demás Exactamente el, el paso Concreto para alcanzar algún tipo de entendimiento mejor Sobre la salud mental en hombres Y dinámicas saludables de masculinidad Pues entonces ahí la película antihombre Y es una, una porquería No sirve la película Y todo lo demás como que mi santo, mi hermano en Cristo Estamos hablando sobre el tema principal Estamos hablando sobre la, las cosas importantes O sea, tú no puedes alcanzar Una masculinidad saludable Y tratar asuntos de salud mental en hombres Sin reconocer la vulnerabilidad Que se requiere para discutir esto sin reconocer Cómo te afectan los roles de género De masculinidad tradicional O sea, no, no puedes hacer una Sin aceptar Y deconstruir la otra ¿Entiendes? O sea, es como que estás con el acelerador Y el freno a la misma vez Y así no, va, no se llega a ningún lado O sea, lo que estás haciendo es chillando goma y ya Esto ha sido el episodio de hoy Muchas gracias por unirse Disculpen la ausencia Y nada Yo creo que lo saco el mismo día que lo grabo Hoy, hoy es martes, vamos a ver cuando lo saco Pero nada, este podcast No sustituye servicios de salud mental Si usted entiende que debe recibir servicios eh, Por favor comuníquese con su plan médico Proveedor de, de salud mental O cualquier persona que pueda ayudarlo A conseguir esos servicios Esto ha sido Masculinando28, muchas gracias Y nos vemos